0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do Portal Vida Moderna, e quem está comigo nessa entrevista aqui hoje, nesse podcast, é Luiz Condo, que ele é diretor de Planejamento e Operações de Negócios e Setor Público da Dassault Sistemas para a América Latina. Tudo bem, Luiz? Como é que você está?
0: Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Igualmente. A gente vai bater um papo aqui, Luiz, sobre uh, cidades inteligentes e isso vai dar para a gente ter uma ideia bastante grande sobre o que é isso, porque muitas pessoas, inclusive eu, têm muita dúvida sobre o que é uma cidade inteligente. Mas antes disso, eu queria que você posicionasse a Dassault sistemas para quem está vendo e ouvindo a gente saber sobre o que a gente vai falar. Por favor. A Dassault Systems, ela é uma empresa global, ela é francesa, Sim. né? Mas como é que ela está hoje no Brasil e América Latina?
0: A Doscos Sistemas é uma empresa que é voltada para questões de design, simulação, planejamento, controle, eh, orquestração e, uh, e operações, tá? Uh, ela trabalha com modelagem 3D e simulação, e você me pergunta, o que é possível fazer com modelagem 3D e simulação em Sim. tudo que você não faz na vida real? Tá. Então, ela tem diversas soluções né, para diversos tipos de empresas, indústrias, né, e obviamente... Falando de cidades inteligentes, a gente foca em algumas, né, que é na sim. questão de design e simulação, né, e quando eu falo de cidades inteligentes também, ela tá diretamente ligada ao próprio propósito da sua Systems, que é equilibrar a natureza, vida e tecnologia de uma forma harmoniosa.
1: Quer dizer, entra também em sustentabilidade e tudo mais, sim. né? Agora, cidades inteligentes, como que você define, como que a sua quando eu falo você é a Dassault Systems, sim, sim, né? Claro. Como que você define uma cidade inteligente? Quer dizer, como eu sei o que é uma cidade inteligente?
0: Cidade inteligente, eu acredito que é nada mais, nada menos do que trazer uma melhor qualidade de vida à população e aos cidadãos. Né? Que você consiga executar as coisas de forma fácil e rápida com menor impacto, trazendo bem-estar. Né? Que você consiga planejar e otimizar melhores centros de atendimento, melhores... Uh, centros de lazer, por exemplo, para atender a população de forma geral.
1: Falando de, de, de cidades inteligentes mesmo agora, onde é que a tecnologia entra? Quer dizer, ela entra em tudo na, na nossa vida, né? mas especificamente em cidades inteligentes. Como é que vocês enxergam a tecnologia nisso?
0: A parte de cidades inteligentes é, é um tema que está em todas as esferas né, e níveis do setor público, no caso, né, municipal, estadual e federal. Sim. O que, que acontece hoje em dia é que ou, atualmente temos muitas informações descentralizadas, falta de informação ou até mesmo a atualização das mesmas. Pois é. Né? Então quando a gente vê, de repente, uma obra parada né, e a gente não entende, a gente não entende como que pode demorar tanto tempo é. para algo ser construído ou finalizado e principalmente quando trocam governos ou pessoas, ela continua parada, às vezes, até por diferentes mandatos. Né? E eu acreditava que era somente, às vezes, por uma agenda política, mas não. Na prática, às vezes, as pessoas não sabem onde estão as informações, não sabem o status de como as coisas pararam é, e, e como que até, às vezes, como está o contrato daquilo. Né? Agora, imagina só se tivesse uma plataforma né, que ajudasse a, a, a organizar tudo isso, ajudasse a ter um repositório de informações, a ter todo o histórico Dê aprovações, inclusive, uh, ter um gerenciamento maior, né? E, e que as, qualquer pessoa que olhasse aquilo pudesse dar continuidade. E até mesmo uh, reduzindo as próprias fake news, né? Que falam assim: ah, estourou o orçamento, não estourou o orçamento. Se está lá registrado, não tem, não tem o que questionar. Né? Diferente do, da troca de e-mails, que, é. que são apagados quando as pessoas é, saem. É.
1: É, só para ilustrar isso que você falou, aqui em São Paulo, se você não é de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou da grande São Paulo, de qualquer lugar do Brasil até do mundo, tem uma obra aqui em São Paulo, por exemplo, que era para ter sido inaugurada em 2014 para a Copa. Até hoje ela não foi inaugurada e você passa por lá, é um monumento a... a não sei, desleixo, descaso, nem sei o que, que é o que é aquilo que é o trem Uh, aéreo, né? Sim. Que chamam, né? O metrô aéreo, alguma Sim. coisa assim. Quer dizer, isso é um ótimo exemplo do que você falou, né?
0: Isso é um ótimo exemplo. Uh, eu acredito que neste caso, uma das hipóteses, por isso ter acontecido, seja até a própria falta de planejamento. Porque Sim. quando você vai fazer uma construção dessa, né, uma edificação dessa, você precisa saber muito bem os impactos né, que você vai é, ter na, na localização e o que você vai enfrentar. Eu já vi diversos casos, por exemplo, que, que teriam que construir uma edificação, inclusive para as Olimpíadas lá no Sim, Rio de Janeiro, é. e que descobriram que a densidade de uma pedra que estava no caminho era muito mais densa do que hum, tinham planejado. Tá. Ou seja, algo de, que era para durar uma semana, durou três meses. Sim. Só por causa de uma pedra. Exatamente. Né? Agora, o quanto... Eu Estou dando um exemplo de uma pedra. né? imagino. Quantos Sim. exemplos de pedras não existem é, ao redor do, da cidade, do estado ou do país
1: Então, e o planejamento inteligente evitaria tudo isso o né?
0: planejamento inteligente evitaria tudo isso o problema inicial é também a questão da falta de informações né, que às vezes não foram Sim, levantadas é. ou não estavam atualizadas uh, e sobretudo não tinha ninguém organizando, orquestrando tudo isso entendi, agora
1: tem uma coisa que, é, que ainda está um pouco longe da gente mas que com o 5G fica um pouco mais perto, né que é a questão de, realmente, inteligência tecnológica a serviço da sociedade, e aí, cidades inteligentes, eu acho que é inevitável de começar Sim. a andar para lá, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão planejando isso? O 5G, por exemplo, a entrada do 5G vai
0: mudar o quê? A, a entrada do 5G, ela facilita, eu acho que a conectividade entre, entre os instrumentos que são utilizados, né? por exemplo, os radares, as câmeras... Segurança que hoje trabalham de forma individual. É, né? hoje, é, isso Hoje a gente vê cada entidade governamental e pode ser do, de novo município, estado, âmbito federal, trabalhando em silos. Sim. Né? O intuito é a gente quebrar esses silos e fazer com que as pessoas, entidades, stakeholders trabalhem de forma mais colaborativa. Tá. Né? Uh, e aí, obviamente, interligando essas informações que vão ser trocadas através que podem ser trocadas através do 5G de forma online, rápida, Sim. você consegue também ter um mapeamento mais rápido e tomar decisões mais rápidas também.
1: Claro. E a sociedade está preparada, por exemplo, para carro autônomo? Ainda não, né? Eu acredito. <risos> Na minha que, opinião.
0: Eu, eu acredito que uma, uma quebra de paradigma muito grande tem temas uh, relacionados à própria legislação, é, né, questões é. de segurança, uh, que ainda não permitem isso, mas eu acho que é um futuro... Talvez inevitável, eu não consigo tangibilizar se é 5, 10 anos. Ninguém consegue. Mas a tendência eu acredito que é essa, mas muita coisa precisa mudar. É que tem tanta coisa mais básica para ah. fazer, em termos de ganhar o melhor bem-estar da população claro. e uma otimização de recursos, né, antes do que os carros autônomos, que eu acho que a gente ainda. Outras prioridades.
1: É, na minha opinião, fala-se um de carro autônomo porque dá audiência, cara. Sim, sinceramente, está muito longe ainda a coisa. Né? Agora, deixa eu aprofundar um pouquinho mais aí no que vocês fazem, desenvolvem e tudo mais. Né? Ah, como é que é essa coisa da modelagem digital? Quer dizer, vocês têm livre, livre liberdade para criar, para. Para ver o que pode vir pela frente? Existe um planejamento de criação? Como é que é isso? Porque eu sei que existe, inclusive, os gêmeos digitais, né? Sim. Que é bastante interessante
0: isso Sim. também, né? O conceito de gêmeos di digitais, ou, ou virtual twins, Sim. né? É usado amplamente pela Dassault Systems, principalmente no âmbito de cidades inteligentes, para fazer certo da primeira vez. Eu vou dar um exemplo que é de Singapura. Né? Ah. Singapura é uma cidade-estado que. Está crescendo e continua crescendo de forma relativamente desordenada. Sim. Né, e a temperatura está sendo ficando muito elevada por causa das edificações. Sim, sim. Né, e então, o que foi que está sendo feito lá, um contrato super grande que foi feito da Social Systems para ajudar a planejar a cidade até 2050. Olha. Né? Então a gente pensa a longo prazo, né? ajudar a planejar a cidade até 2050, onde se averigua todos os impactos das novas edificações, né? inclusive verificando o fluxo, né? simulando, a simula... simulando o fluxo dos ventos e a frição da temperatura e impacto no local. Sim. Agora, você falou de Singapura. E aqui no Brasil, como é que está isso? Quer dizer, aqui... qual é...
1: existe isso? Não existe? Tem demanda? Não tem? Como é que é?
0: Aqui no Brasil tem uma vontade muito grande de fazer as coisas, hum. né? principalmente quando você fala de planejamento e otimização de recursos. Tá. Como eu disse, a gente enfrenta problemas estruturais um pouco mais graves, que é Sim. exatamente a questão da informação, das informações, Sim. e a questão de também todas as entidades trabalharem em silos, né? Inclusive, às vezes, até com agendas é, que têm sobreposição, né? Que, às vezes, fazem coisas semelhantes, né? E isso, obviamente, trabalhando de forma colaborativa, deixa de existir. Claro. Deixa, e, e passa a ser mais eficiente também.
1: Claro. E já que você é América Latina, né? e na América Latina, como é que está esse cenário?
0: O cenário da América Latina, de forma geral, um, ou seja, países de terceiro mundo, é. não diferem muito do Brasil. Né? No âmbito de questões de informação Sim. e trabalhar em silos, né? não, não é muito diferente. O nosso foco, obviamente, é no Brasil, tanto por nossa operação majoritariamente está aqui, Sim. em âmbitos de recursos técnicos, e comerciais, estrutura, para dar todo o aporte e suporte necessário, além do Brasil ter dimensões continentais. Né? Então é. tem muita coisa para ser explorada aqui no Brasil, até que possa ser case para qualquer outro lugar do mundo, inclusive.
1: Quem, quem que vocês buscam quando vocês vão iniciar um projeto? As, o governo ou uma empresa, por exemplo, porque eu sei que empresas também sim. fornecem muito para a empresa. Vocês têm mineradora, por exemplo, Petrobras, assim, como clientes? Como tem, é?
0: tem alguns clientes nossos que sim, são... É. Não precisa citar são, nome, não. Sim, é. O que eu posso dizer é que os, os maiores clientes do ramo de mineração, energia, é. são da Dassault sistemas, assim sim. como do setor automotivo, que ela também é muito sim. forte, sim. de Aero Spassanoff ah. também. Ah. Mas, uh, falando especificamente de como a gente começa essas conversas uh, no âmbito do setor público, a gente começa a envolver secretarias, normalmente as secretarias de urbanismo, é. planejamento urbano ou as secretarias de inovação também.
1: tá Quer dizer, uh, eles vêm até vocês pelo, pelo peso da Dassault ou vocês vão atrás de... de de cliente, por exemplo, como acontece, em qualquer empresa, né?
0: Não, acontece de ambas as formas, né? A é. gente participa de alguns eventos relacionados a Smart Cities, né? Exatamente ah. para ter uma exposição maior, né? E o pessoal conhecer a Dassault Systems, porque é. às vezes o pessoal conhece a Dassault Systems por soluções específicas, como a parte Solidworks, sim, sim. como a parte Catia, que é, é voltado especificamente para engenheiros, né? É... Uh... Né, principalmente o pessoal das universidades sim, né? sim. mas eles não têm noção do universo de soluções uh, que a Dassault Systems tá, tem e que pode ajudar nesse conceito de smart cities né? então a gente participa de eventos onde a gente, né, como qualquer outro evento captam contatos, captam leads e se inicia uma conversa tem uh, às vezes consultorias uh, externas também que nos ajudam e facilitam a conversa até a, a própria embaixada francesa tem seus respectivos ah, contatos sim. e que nos auxiliam ah. também
1: é, eu já tive um evento na Embaixada Francesa aqui de vocês, por exemplo, há alguns anos atrás, antes da pandemia. Né? E, e como é que você vê hoje o Brasil especificamente caminhando para isso que a gente está conversando aqui? Quer dizer, você falou que existe uma vontade Sim. muito grande, né? você já falou isso, mas só a vontade não faz nada, né? Não. Existe
0: ação? Não existe. Existem ações e projetos específicos, né? É. Por exemplo, ah, quero fazer a revitalização do centro de determinada cidade. Tá, de São Paulo. Como que eu faço para saber, digamos, o antes e o depois? Tá. Né? Que a parte de digitalização e virtualização ajudaria a, 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 a tangibilizar isso muito bem a questão de planejamento uh, até de UPAs por exemplo Sim. né unidades de atendimento de acordo com a população local claro. né para saber como que ficaria melhor distribuído né para não ter né, sobrecarga em uma e ser tudo melhor distribuído em, em dentro da cidade né tem projetos nesse sentido né ou até mesmo projetos de que querem uh, como, por exemplo, da cidade de Jaipur, né, que Sim. lá tinha um problema grave de trânsito, né, e num determinado cruzamento decidiram solucionar isso com um viaduto elevado. A Sim. questão é, como que você define onde começa e onde termina esse viaduto elevado? É. Como você define se ele deve ter 200, 300 ou 400 metros? É. Através de simulação. Claro. Tá? E, obviamente, a gente vê ideias ou iniciativas como essa de Jaipur sendo feitas, mas sem a, de, sem a devida simulação para ver se vai ter o um resultado efetivo ou não.
1: Exatamente. Né? Ah, apesar de você ser América Latina, você tem uma visão global da sua, da né? Você esteve em Xangai já? Não, nunca esteve em não, Xangai. Não, em Xangai, a coisa que mais me impressionou em Xangai, que eu tomei um choque até, eles têm, quando você vem do aeroporto, e eu fiquei no Hilton lá em Xangai, tem um viaduto, cara, que é um, que é um caracol. <risos> Acho que tem uns quatro andares, mas imenso. Né? Quer dizer, isso só dá pra fazer com um planejamento do tipo que você tá falando, né? Quer eu dizer, acredito que sim. Não dá pra você fazer no, no é, papel ali?
0: Tudo tem, tudo tem um porquê. Às vezes o é. tempo que as pessoas vão ficar rodando nesse é. viaduto ajuda a não impactar, de repente, um semáforo que tem pois lá na é, frente. imagina
1: dar um condicionamento em cima é. de um viaduto desse, por exemplo? Ah, deixa eu dar um exemplo. A gente tem túnel que termina em semáforo. Né? É mesmo. Tem razão. É mesmo. É. Aqui em São Paulo mesmo tem uns dois. Exa
0: exatamente né? isso. Né? Então, o túnel foi feito para desafogar o trânsito, é, só que ele acaba no semáforo. Acaba no
1: semáforo, é. É. exatamente. É, quer dizer, falta planejamento mesmo, né? Então. E, bom, uma coisa que a gente menos tem aqui no Brasil, falando sinceramente, é planejamento, né? Parece que a gente não é uma sociedade muito ligada em planejamento. Isso eu tô falando eu,
0: tá? Você não precisa falar não, mas sim, sim. é uma opinião minha, né? Eu, eu acredito que tudo começa com a vontade, a vontade uhum. de mudar, a vontade de querer fazer alguma coisa. Realmente mudar a cultura de como as coisas são feitas é, é mais difícil. É a gente vê uma nova geração também é. entrando né, né, em cargos do setor público mais dispostas a trabalhar com, com coisas mais inovadoras, claro. né, com o que a gente chama de quick wins, né, sim, ou seja, sim. ganhos rápidos né, e, e de pouco investimento. E, e de rápida execução é. né, diferente daqueles projetos longos né, que a gente está acostumado a ver.
1: Claro. Ah, hum. Eu quero voltar nos, nos Digital Twins, né, nos Sim. gêmeos digitais. Né? Qual é, que é a importância deles? Quer dizer, O que, é que eles fazem especificamente? Por que ter uma coisa duplicada? Por que ter gêmeos de alguma coisa?
0: Porque você consegue testar virtualmente hum. tudo que você não conseguiria testar na vida real. Tá. Você consegue simular virtualmente todos os impactos que determinada edificação, determinada construção, ou até mesmo o, o, o esqueleto e os órgãos ah. dentro dessa construção vão acabar interagindo entre si. Quer dizer, você faz simulações é. diferentes, então, com um sim, e com o outro. Sim. Podem e... ser feitas simulações diferentes.
1: Tá, para ver qual que é a mais viável, né? Sim.
0: Por exemplo, até a é, questão do viaduto. Como você define onde ele começa, onde ele termina. Como tá. você define a, o tamanho dele. É, tudo isso tem simulação, simulação de, de, de fluxo de fluidos. <coughs> Porque o trânsito <coughs> trabalha nessa forma, como claro. se fossem fluidos. Né?
1: Claro, claro, claro. Não muda absolutamente Sim. nada. Né? E, e é bastante usado uh, em todos os projetos, os gêmeos digitais, ou não? Depende muito. Depende muito da complexidade. Depende
0: muito do que se deseja, no final das contas. Tá. Uh, de, de novo, depende muito do que se deseja, deseja no final das contas. Às vezes você só ter às vezes alertas né, é, em termos de informação, orquestração, já podem ajudar infinitamente em termos de planejamento e otimização de recursos. Deixa eu dar um exemplo. Quantas vezes você não viu uma rua ser recapeada e duas semanas depois hum. alguém quebrar essa rua para trocar uma tubulação? Pois é. O quanto de recurso e dinheiro não foi gasto de forma desnecessária onde é. quem paga por tudo isso é a população é. e não só em dinheiro a questão do bem-estar se tem uma população local e todo mundo ao redor que vai ser impactado por mais tempo pelo claro. um trânsito local e claro. o que aquilo vai causar ao redor também é, às vezes população que vai ficar desabastecida de água né?
1: é. agora tem uma questão que eu sempre faço quando eu quando eu discuto uh, temas assim de tecnologia né, que é o seguinte recurso humano inteligência, mão de obra especializada. A gente está vivendo uma crise em tecnologia de mão de obra especializada. Eu li um artigo outro dia que a previsão é que no Brasil haja um déficit em 2030 de um milhão de vagas de emprego não preenchidas no setor de tecnologia. Né? Como é que vocês que você vê isso
0: no, no teu dia a dia, no teu setor? Isso é verdade. Né? Uh, realmente a indústria, né? principalmente nesse âmbito, é carente de profissionais. Né? Felizmente, a da Social Systems, ela tem uma parte educacional onde ela foca bastante no que a gente chama de Workforce of the Future. Tá. Ou seja, a mão de obra do futuro. Sim. Né? Exatamente realmente capacitar estudantes para que tenham mais conhecimento, mais certificação e maior empregabilidade. Isso não, não é somente um benefício para os próprios estudantes como para as próprias empresas. Sim, né? sem
1: dúvida. Agora, isso... Reflete na América Latina ou é um problema brasileiro, exclusivo? na América Latina inteira, sim. acho que é o mundo inteiro sim. isso, né?
0: Eu não consigo dizer do mundo inteiro, é, mas não, seguramente a América Latina pelo, sim. É,
1: pelo que eu tenho ouvido falar, é, é, é global a coisa.
0: A sabe? tecnologia, ela avança, digamos, acho que de forma mais acelerada do que o próprio aprendizado. Exatamente, né? é, Essa não tem jeito.
1: É. É. Inclusive, a coisa do emprego, né? Porque hoje você pode empregar, a pessoa não tá, precisa estar tá especificamente no local que ela do, do trabalho, né? do, do, do serviço, enfim, né? Ela pode ser contratada. Eu conheço pessoas que trabalham lá para o Vale do Silício na Califórnia, mas moram aqui no Brasil.
0: Sim, exatamente. E até essa questão da plataforma 3D Experience da Dassault Systems é. que eu estava falando, né, é, por N vezes eu já vi situações é, de pautas governamentais onde necessitaria aprovação de, uma, de um colegiado, Sim. Né, onde. Agenda uma determinada reunião, determinado horário, por falta de um ou dois, aquilo não é aprovado. Não aprovado. E acaba sendo postergado por mais duas ou três semanas. É. Né? Através da plataforma 3D Experience, da o seu sistema, você consegue criar um fluxo de aprovação. Né? E monitorar quem que aprovou, quem Sim. não aprovou. Quem não aprovou, tentar tirar as principais dúvidas, interagir, colaborar, a fim de conseguir as coisas mais rápidas.
1: É, A gente <coughs> falou de... de do do mercado de utilities e tudo mais, que é bastante utilizado, mas de aviação também é bastante importante. Sim, né? Você sim. Usa bastante também.
0: A aviação é um grande... É, tem, temos grandes clientes né, na aviação. E é engraçado você comentar isso, porque num espaço de, de poucos centímetros quadrados, é. né, você tem uma cadeira, você tem uma mesa, você tem uma tela, um você é. tem uma tomada. É. Né, é, e tudo isso, obviamente, foi pensado, foi planejado. Né, foi criado virtualmente antes de ser executado. É. E eu aposto que na sua casa, ou na casa das maioria das pessoas que estão nos vendo, tem seguramente uma tomada atrás do sofá que Sim. ninguém consegue <risos> acessar. <risos> Exatamente. Né? Isso por quê? Porque o engenheiro que construiu é. a, a, a edificação, o é. prédio ou a casa. Não previu. Não não, não, não. não estava em contato com. Não trabalhou de forma colaborativa com é. o arquiteto. Isso tem mesmo. Né? Então, é isso também.
1: Então. Não tem jeito. Aí ah, você falou. Da da poltrona do avião, você tem, você tem Emirates hoje, você tem até um banheiro privativo em cada centro da primeira classe Sim. com chuveiro, né? Sim. Quer dizer, que é um espaço ali, não tão mínimo assim, mas é impressionante Sim. isso, né? E aí, pra gente finalizar agora, e o mercado de saúde? Quer dizer, o setor, não o mercado, o setor de saúde, por exemplo, demanda também?
0: Setor de saúde, a gente teve algumas conversas anteriores bem na época da Covid no âmbito uh, federal, é. né? Mas a gente acredita que tem grandes oportunidades, principalmente quando a gente fala de, de centros de atendimento, upas, né, para melhor atender a população de acordo com a demanda, de acordo com a quantidade da população ou densidade demográfica da região. Tá. Ah. Né? Então acho que tem bastante oportunidade. A gente não endereça muito esses projetos. A gente tem direcionado muito mais para a questão do BIM que é o BIM Sim. Building Infrastructure model, até mesmo porque já é pauta de governo através de decretos, claro. né? de novo municipais estaduais e federais claro. né? e isso que está mais em pauta na agenda atualmente
1: entendi, tá bom quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, Eu quero agradecer o tempo da tua agenda, eu sei que ela é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado viu?
0: Eu que agradeço a participação e fico à disposição para maiores esclarecimentos, dúvidas. Quando quiser bater um papo, estamos à disposição. Tá bom,
1: muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna. E eu não sei se você está me vendo ou está me ouvindo apenas. Por quê? Porque esse podcast aqui ele é gravado em vídeo, extraído o áudio, e aí ele vai para as oito principais plataformas de podcast do mercado, e agora também nós estamos no Spotify com vídeo, porque Spotify liberou para o Brasil, algumas semanas atrás, a possibilidade de colocar vídeo. Nós já estamos colocando o vídeo lá e você pode também ver e escutar qualquer podcast nosso aqui. E eu te vejo no próximo podcast. Tchau!
0: Você acabou de ouvir o um episódio do podcast
1: Vida Moderna.